0: Bienvenidos al podcast de México Lector donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes Y recuerden, lo importante es leer Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de México Lector eh, Con ustedes, yo, Juan Carlos, Gerardo y Natalia Sí. Hoy vamos a tener muchas sorpresas y en especial muchos spoilers Spoilers Spoilers, spoilers. La verdad es que... Normalmente no les decimos el tema cuando iniciamos Pero esta ocasión, como se trata de spoilers Queríamos decirles de qué se va a tratar la segunda parte del podcast Pero como ya es tradición Vamos a comenzar con las recomendaciones de México Jerry, eh, ¿qué libro traes hoy para recomendarnos?
1: Yo les tengo un libro de una serie de libros Que es, este, se llama The School of Life eh, Se llama Great Thinkers Y es un libro que habla de filosofía te cuenta la historia y las biografías de varios filósofos y desde, desde diferentes aspectos, desde la vida, desde la política y es uno de esos libros que te encantan porque les empieza a encontrar aplicación real. Entonces a veces descubres que pensamientos de hace dos mil años son tan vigentes hoy en día y que retomarlos pues, te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, generalmente School of Life es un movimiento que incita a que leas a filósofos, que descubras cosas en psicología. Sí, de, de
0: hecho, su... me gracias es que no recuerdo qué es School of Life, este. me lo has dicho varias veces, pero no lo entiendo muy bien. Por favor, explícale. explícale. Explico, School of Life, bueno,
1: yo los conocí como unos videos en YouTube, okay. donde te resolvían preguntas básicas, uh -huh. así como de, bueno, ¿por qué tengo un crush con alguien? Okay. Y a través de la filosofía o de la psicología te describían qué es lo que pasaba, cuál era tu proceso y por qué te sientes así. Bueno, grandes
2: preguntas de la vida que nadie te resuelve en la primaria, ¿no? Es Exactamente, como... y ellos... Te y... van a romper el corazón, <risa> <Es una> <risa> spoiler, 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 Entonces, School of Life,
1: todas esas preguntas que puedes tener ahorita y que a veces no te has acercado a terapia, no te has acercado con alguien a que te lo resuelva, no has hecho tu análisis o no te conoces, School of Life lo no tiene, pero es muy práctico, inclusive para cosas del trabajo, para inteligencia emocional para el tema de estoy en el trabajo correcto, el tema de que tanto me conozco. Entonces todos sus libros van enfocados a ese. Y pues yo llegué a este libro de Great Thinkers porque dije, ah, pues habla de filosofía. Y me está encantando el tema de que estoy descubriendo varios filósofos, que inclusive aunque fueron hace muchos años, tienen pensamientos que siguen vigentes al día de hoy. Sí, justo esa es mi duda.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tiene este libro que lo hace interesante? Porque yo no me acerco a un libro de filosofía ni a 10 metros. Lo más que he conocido de filosofía es lo que me enseñaron
2: en The Good Place. Pues justo la vigencia ¿no? que puede tener Exactamente, día a día. O sea, Por eso son universales. Es que,
1: de hecho, cuando empiezas a, cuando empiezas a estudiar este, en la prepa, que generalmente es uh -huh. tu primer acercamiento a filosofía, llegas con un libro como El Mundo de Sofía, que todo el mundo en la prepa claro. se lo encargan. Y tú llegas y dices, bueno, ¿qué es la filosofía y qué, qué es lo que es un filósofo? Y al final lo que es un filósofo, pues es como esta escalerita donde ellos llegan a una parte del pensamiento y son preguntas que hemos tenido desde siempre como seres humanos, pero ellos llegan en esa escalerita como un escalón y de repente llegan otra generación de filósofos y va más adelante, dependiendo de lo que están viviendo en el mundo en ese momento. Entonces, el que te hagan una recopilación de todos estos filósofos y en secuencia y en diferentes temas, te hace ver, bueno, la política empezó desde Platón y Aristóteles, pero qué era lo que pensaba Carlos Marx y cuál era su contexto y qué era lo que pensaban otros economistas. Entonces, ya vas a ir enlazando las ideas con lo que está pasando en el mundo y la vigencia que tienen esas ideas que hasta tú dices, bueno, yo lo había pensado, o alguna vez se me había ocurrido, o era mi idea que yo tenía, por ejemplo, de Dios, o era mi idea de lo que yo tenía del amor, o, o de por qué existimos. Entonces todas estas preguntas universales, los filósofos a través del tiempo las han ido respondiendo, han ido avanzando, y es algo que tiene ahorita vigencia, porque precisamente ahorita, pues hay una crisis como del humanismo, hay una crisis de valores, Estamos muy despegados del tema de quiénes somos como seres humanos, cuál es nuestro sentido, etc.
2: Con todo el avance tecnológico, las redes sociales, nuestras relaciones sociales también han cambiado. Exactamente. Aunque, aunque las dudas existenciales siguen siendo las mismas, las formas de llevarla a cabo, de resolverlas pues son otras.
1: Sí, o sea, realmente la dinámica social ha cambiado por el tema de qué tan comunicados estamos ahora, qué tan cercanos o lejanos podemos estar. Y lo curioso que no cambia son las preguntas filosóficas de claro. por qué me siento así, qué es el amor, qué significa descubrirme a mí mismo, qué significa eh, encontrar el motivo por el cual trabajo y que me llene y que ves que hay pensadores que desde el siglo XVI se preguntaban sí, eso
2: en el hombre sigue contextos. siendo el mismo, seguimos siendo iguales. Qué poco originales somos, Ay, sí. caray. Cambien, o sea, ¿Por qué no nos podemos preguntar otras cosas? <risa> nos preguntaron lo mismo que Platón, por Dios. Sí,
1: o sea, seguimos. Ah, o sea, realmente, realmente, pues es que los años que llevamos en la Tierra son pocos comparados a los millones de años de. Ya se va a acabar nuestra existencia. <risa> qué <es ter>, <risa> oh, triste, okay, seguimos okay. con las mismas dudas. <risa> seguimos a otros hablar
0: este, <risa> de libros. Vamos a morir ya. <risa>
2: Pon orden, Carlos, ponnos Lo orden. siento, Natalia, ¿qué, ¿qué nos traes de recomendación tú hoy? Eh, bueno, yo tengo muchas recomendaciones, pero. pero mi hoy. favorita. Ok, a ver. El, vamos. Que ya les había dicho. Sí. Las mutaciones de Jorge Comensal. Eh, Ustedes que leen más en inglés. Les voy a, voy a invitar a leer en español Y a un autor mexicano, joven
0: No, no leo solo en inglés porque se llama Sino porque no. no encuentro lo que <risa> me por eso, interesa Yo
2: soy una buena recomendadora De libros de autores mexicanos Contemporáneos, jóvenes Muy bien, doctor, no me Y cuenta. obvio en español por ser mexicanos Y este es uno de ellos Las Mutaciones de Jorge comensal Editado en Antílope Me encanta decir las editoriales Antílope es <risa> súper bonita las, Se las recomiendo mucho Y bueno, es una novela yo la califico como trágico cómica porque es realista ¿Qué? habla de la vida y de cual una situación que si no todos hemos vivido nos podremos sentir identificados eh, trata sobre el protagonista, le da cáncer, mm. cáncer de lengua.
0: Además, tragicomedia es lo mío. <risa> <risa> Es mi vida. <risa> pues es la vida de todos, ¿no? Justamente
2: por eso, la, volviendo a lo filosófico, pues todos vivimos, un día estamos felices, otro deprimidos, el otro nos, ya nos rompen el corazón. Y, el y ya la manera que lo,
1: en que lo tomes hace la diferencia. Totalmente. Para... Y los
2: mexicanos tenemos mucha creatividad para enfrentarnos a las crisis, no es la resiliencia es, es como la la característica de los mexicanos y en esta novela, pues aunque te hace llorar porque es una historia trágica en, en ese sentido porque está el protagonista tiene cáncer y cáncer de lengua y bueno después les compartimos una foto porque en la portada hay un loro, entonces no quiero hacer spoiler,
1: spoiler. Okay. pero
2: eh, pues no sé, los loros hablan es el protagonista no habla porque tiene cáncer de lengua, entonces ya no puede comunicarse verbalmente, pues es todas las peripecias familiares que suceden en torno a este personaje que, que le da cáncer. Y con las formas en que se comunica con la familia. Y obviamente, bueno, obviamente, pero yo que he tenido cercano a familiares enfermos en, la, en casa, okay. pues la dinámica familiar cambia totalmente. Y el protagonista también de las familias es ese enfermo y cómo el, el entorno, eh, tus lenguajes cambian, el lenguaje médico, vas a los hospitales, vuelves a ver a los otro, tú, tú sientes que te estás muriendo en la tragedia y en realidad pues hay otros que están peor de enfermos que tú o que tu familiar siempre Entonces, hay alguien más enfermo siempre hay por. alguien más que tú sí, o alguien que está viviendo una tragedia más que tú y sin embargo también es un libro que ya ha sido traducido a muchos idiomas uh -huh. en Europa ya ha tenido mucho éxito uh -huh. y, pero tiene escenas súper mexicanas o así sea, si la, la empleada doméstica bueno eso es una joya de personaje yo me la vivo riendo porque obviamente también el tema está en la medicina en la medicina tradicional mexicana la empleada la, la doméstica pues se la vive dándole al patrón que el menjunje que el pesito que es que en el mercado de San Juan me recomendaron tal cosa para que usted se recupere patrón que no sé qué y, pues, ya con pues, eso y, se le quita después la terapeuta que propone la, eh, eh, la marihuana para, uh -huh. para un tratamiento para la cura del cáncer y es como todo el tema en torno al cáncer de la esposa. ¿Cómo te van a dar marihuana? Bueno, no, 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 que no. O sea, es tan, tan cotidiano también. Esto. Y también enfrentarse a la medicina, pues normal, ¿no? La medicina este, científica, que sin embargo no es la cura del cáncer. Entonces, es, pasas de la risa al llanto y de la, del llanto a la risa. Es un libro muy cortito, yo lo leí en, en un fin de semana, te lo devoras Bueno, pero
0: también tú eres una ávida lectora. Es sí, muy rápido. Pero más, al, no, o sea, sabes
2: que leo, leo lento. O sea, realmente sí leo lento, pero me refiero no solo como al, a, 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 al tiempo, sino al ritmo de lectura. Es muy ágil okay. y te sientes muy identificado con los personajes y situaciones. Por eso digo, no sé si en Italia, que ya se tradujo al italiano, pues cómo reciben un libro que a mí me parece un poco muy situado en un contexto mexicano de cómo los mexicanos enfrentamos ciertas situaciones como
0: Bueno, y hablando de lecturas rápidas <risa> <risa> yo les traigo una recomendación de eh, el autor se llama Han Green el libro se llama An Absolutely Remarkable Thing eh, seguramente ustedes ubican a este escritor llamado John Green Que, que escribió todas estas novelas la es, este, el, de bajo la misma estrella? Ese, Bajo la misma estrella, no sé cuál Espero otro The Fault in Our Stars es, es, mismo, ¿no? Lo mismo, <risa> es el mismo Es el mismo Bueno, este es su hermano, también es este bloguero La verdad es que yo estaba muy reacio a leerlo Pero me gustó mucho la portada Y por alguna razón misteriosa encontré un una copia firmada en Amazon Y dije, ay lo voy a comprar este, no, este, eh, Dije, ay lo voy a comprar este, Pero lo que tiene Han Green es que es fan De la ciencia ficción Entonces Este es un libro acerca de una chica Que está caminando por una calle de Nueva York Y un día encuentra a un robot Tipo Transformer vestido de Samurai gigante y ella cree que es una escultura que alguien puso ahí, que no sabe quién tiene el tiempo para hacer esas cosas. Y nadie se toma el tiempo en Nueva York para voltear a verlos, porque nadie lo, lo voltea, nadie, nadie lo voltea a ver, nadie lo pela. Entonces le habla a su amigo que tiene un canal de YouTube, eh, graban un video, dicen, ah sí, miren el robot que no sé qué, bien padre, quién tiene el tiempo. Y ya, se acaba, eh, lo suben, se van a dormir y el otro día eh, resulta que eh, el video se viralizó porque estas esculturas aparecieron en diferentes ciudades en todo el mundo como 70 robots gigantes diferentes entonces ya ahí comienza la historia, de dónde vienen estos, este, de dónde vienen estos robots, quién, quién los puso obviamente ahí comienzan los elementos este, sci-fi pero lo que más me gustó del libro es que se centra, no sí, un poquito en el sci-fi, pero más en la interacción de esta chica con las redes sociales. Porque en el momento en que graba ese video y se viraliza, ella se convierte en un personaje y decide aprovecharlo para sacar fama, pero tiene una necesidad de atención increíble con la que, bueno, muchos nos vemos identificados. Okay. Entonces... Tiene a toda esta gente siguiéndolo, entonces ya quiere siempre estar en medio de, de, de la historia. De repente la historia comienza a tomar otro giro porque obviamente es algo muy importante y ya cuando se comienza a involucrar el gobierno, todos, este, todos quieren ser parte de ella y no la quieren dejar ser este, a ella que esté haciendo cosas peligrosas. Entonces habla de Twitter, habla de Facebook, habla de este, transmisiones en vivo, todo esto, el impacto que tiene sobre... Una historia y cómo cambia el mundo Al menos en este libro La verdad es que el final está No les puedo contar porque sería un spoiler <risa> este, Pero a, Parece que queda Como con, con una continuación Porque la verdad es que termina ay, Muy mal, no sé, no sé cómo decirlo Pero la verdad es que es muy padre Se lee muy rápido, te identificas Porque pues es básicamente en algún momento siento que las historias no envejecen bien por el contexto actual Pero en este caso es un libro que pueden entrar a leer en 20 años Y es el contexto actual Porque son las redes sociales, todo esto Y es lo que estamos viviendo Entonces no envejece, envejece y que, Pero queda como referencia Y ya
1: Jerry, ¿qué, ¿qué otro libro Creo nos traes? Hablando de robots Y hablando de un tema muy recurrente últimamente Que lo vemos en todos lados que es la inteligencia artificial, yo les traigo un libro que me costó mucho trabajo terminarlo, también en inglés, porque es un libro complicado en el sentido de que no es un libro de historia, sino más bien son ensayos, y se llama What's to Think About Machines That Think, Today's Leading Thinkers in the Age of Machine Intelligence que habla sobre la inteligencia artificial. 175 personas relacionadas con la inteligencia artificial crean ensayos y te ponen en contexto de qué es, si realmente es buena, si es mala, cuál es el futuro que tiene la inteligencia artificial. Lo que me gustó de este libro es que te lleva a imaginar bastante, y te lleva a imaginar desde el sentido de que para nosotros qué es que una máquina piense. Algunas tareas las máquinas las hacen rápido, pero para otras, pues no es más que una calculadora muy rápida y con mucha capacidad. Pero no tienen el tema de conciencia, no tienen el tema de sentimientos, no, ten, no tienen ¿Te temas el arte
2: ahora los éticos. De literatura? Sí. Estoy... Exacto, o sea, okay.
1: hay, hay mucho, inclusive hay un libro de este. Ay, se me ha olvidado el nombre. Andrés Oppenheimer, okay. de, sí. que salió hace poco, donde habla de los empleos que se pueden perder por la inteligencia artificial. Claro. Y sí, o sea, hay, hay muchas opiniones en contra de la inteligencia artificial, pero hay otras que la impulsan. Uh -huh. Entonces, este libro te lleva por todos lados. Y lo curioso es que los ensayos, a pesar de ser diferentes y ser tantas personas, los agruparon. Entonces, de repente, lees cinco ensayos que dices, ah, ok, esos están a favor. Luego te das por otros cinco que están en contra. Luego, otros regresan como muy filosóficos, otros muy espirituales, yeah. otros defendiendo al ser humano y otros completamente defendiendo la máquina. ¿Y
2: tú de qué team eres en y este yo... tema?
1: precisamente aquí yo es un gran tema, eh? tomé una nota de lo que era para mí la inteligencia artificial.
2: Entonces, es que ya la perdí. ¿no? Pero,
1: pero bueno, para mí la inteligencia artificial, o sea, después de leer este libro, para mí no es más que una herramienta. No creo que nos va a sustituir como los trabajos que tenemos como seres humanos. Nos va a volver más especialistas en ciertas cosas, pero es una herramienta. O sea, al final creo que sí tenemos que estar a favor de aprovechar esta herramienta porque nos va a traer más desarrollo y algo interesante que te llevo a imaginar es ¿Qué va a pasar el día que se acabe la Tierra? Otra vez que hablando de los spoilers ¿Qué les pasa a ustedes a destruir el mundo? Lo hemos visto en muchas series y, y pues la verdad creo que nuestro legado Pues tal vez va a ser dejar nuestros recuerdos Nuestras emociones De alguna manera digitalizado Y eso sí va a ser lo que va a poder viajar por el universo Porque tal vez nosotros tenemos un limitante físico en cambio, el tema de algo digital, algo electrónico, va a ser algo que va a poder permanecer otros miles y millones de años. Entonces, te lleva muchísimo a estos caminos, cuestionarte. a cuestionarte, y es algo muy vigente, es algo que ya estamos viendo, y que sobre todo pues, te quite como el miedo de decir, ah, inteligencia artificial y corres. Y, la traes en tu celular con Siri y demás. Entonces, claro. conocer el alcance hasta dónde y llevarte a imaginar hasta dónde podría llegar.
2: Yo creo que ese miedo también lo construido un poco la literatura de las películas. Sí. Los robots malos que están Siempre. en contra del, del humano y que va a acabar contigo. Pero y bueno, que... no, no los
0: quiero parar, pero yo la verdad quiero escuchar qué otras recomendaciones trae Natalia.
2: Yo no sé, yo soy el zar del tiempo, lo siento Pero es sí, no, okay. cuéntanos porque
0: la verdad es que me A interesa ver mucho ver qué más traes A
2: ver, justo para seguir en el tema que no es ciencia ficción pero es, es el primo hermano de la ciencia ficción Es una autora que se llama Samantha Schremblin, argentina, también es, ahorita está en boga muchísimo en Europa y en Latinoamérica el libro que traigo físicamente es de ella, pero el que quiero recomendar, este es el segundo, es un libro de cuentos que se llama Pájaros en la boca, okay. y eh, le estaba contando a Juan Carlos, antes de empezar el podcast, que es una autora que narra historias cotidianas muy verosímiles que podría cualquier personaje o cartera de nosotros estar viviendo. Y de repente son personajes que se ven interrumpidos por un suceso insólito, fuera de lo común, sospechoso, raro, que no, no sucede evidentemente en la vida real, y en el que el lector se queda como, ¿y por qué? Por ejemplo, justo pájaros en la boca, y no es spoiler, <risa> 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 eh, el cuento que se lleva ese, ese título es de una niña adolescente que se alimenta de pájaros. Y entonces los papás están así... Como, ¿y ahora qué hay que hacer? Los padres están divorciados, entonces la mamá ya lo ve normal y es como, ay pues nada más le compran los pájaros, se los come y ya. Y el papá como, ¿qué? ¿Cómo? Pero estás loca, ¿cómo que, que, que comen? De repente ahora pájaros nuestra hija. Y pues sí. Y entonces lo interesante es ¿por qué no que coma pájaros? Y como este, bueno, eh, muchos de los cuentos están, eh, tienen este halo de misterio, de, de una cuestión ahí rara que es, aunque están insertos en la realidad o que son personajes completamente pero no son robots no son eh, seres fantásticos pero sí se ven enfrentados a una situación fantástica el lenguaje es increíble y eh, como ya me volví muy fan con ese libro compré el segundo que se llama Distancia de Rescate que también tiene el mismo tono, y la, eh, les recomiendo también por último la novela Kentokis, que There acaba de sacar, ya es, es su primera novela, okay. y este, justo también esto es el tema de la tecnología, las relaciones humanas con los robots o con las redes sociales, y eh, Kentokies son unos artefactos animales que están entre los tamagotchis y los fur, furbis, uh -huh. este, porque aparte está medio noventera, eh, está padrísimo, de verdad se la recomiendo bueno. mucho. Y, y es, una, es un tipo de ficción o una forma de abordar pues, lo que estamos viendo en es todos los días: nuestra relación muy sci-fi con, con la realidad.
0: No sé, yo creo que con eso cerramos el bloque de recomendaciones. No
2: eh, tienes más, porque tic tac, tic tac. Pues nos pues, queda poco tiempo. Les
0: voy a decir súper rápido esta recomendación. Fue mi libro favorito que leí este mes. Se llama My Sister, The Serial Killer. Es de una escritora. No, mejor no voy a decir el país porque no quiero equivocarme. <coughs> es acerca de estas dos hermanas que viven en Nigeria, en Lagos. Y este. Una de ellas suele matar a sus novios. Okay. Entonces la hermana siempre termina ayudándola para deshacerse de los este, bueno. cadáveres Pero es una relación un poco enfermiza Obviamente a la, la, la hermana que mata pues no le importa La otra siempre está preocupada Y la verdad es que me encanta cómo, cómo comienza Nada más les voy a leer eso y ya, ya terminamos Dice Ayola me llama con estas palabras Corede, de Lo maté Ay, Y esperé que nunca Volvería a escuchar Esas palabras Otra vez <risa> La verdad es que Es un humor negro Es un claro. humor Sí, es un humor negro Muy padre Es como thriller Pero la verdad es que Te muy ríes cómico. todo el tiempo De las tragedias Y de las tonterías Que terminas Mi haciendo. mató otro Sí, ¿eh? otro novio otro y es como Ahí viene el otro hizo. Sí, exactamente Ahora verdad es que está muy padre Me gustó mucho Está súper cortito Lo leí en como Tres días Pero así ¿Y dices que
2: yo devoro libros? Bueno, Mira, ya tres casa. días ya es. <risa> bueno,
0: estuvo muy rápido, la verdad he estado leyendo mucho lo, últimamente, pero este ha sido de mis favoritos ya del año, además de The Poppy World y de Bueno, como les contamos, estamos en una temporada donde los spoilers están de bo en boca de todos. Se viene la, la, el estreno de la última temporada de Game of Thrones El final de Avengers con Avengers Endgame Entonces se siente un ambiente donde todos están preocupados De que no les cuenten lo que va a pasar yo quería ponerles un poquito de contexto de desde cuándo viene este, este tema de los spoilers. En, en los años 60, eh, los, los, los teatros normalmente no tenían horarios para las películas, entonces Hitchcock, uh -huh. el famosísimo Hitchcock, iba a estrenar la película de Psycho. Y no quería que la gente entrara al teatro y estuviera media película y ya supieran lo que va a pasar al final y después vieran el comienzo. Entonces obligó a los dueños de los teatros a que pusieran horarios este, para las películas, lo que con eso no se conoce como Showtimes ahora. Eso no existía hasta que Hitchcock dijo, no, esta película es una experiencia que tienes que ver de principio a fin. Entonces en ese momento él inventó, bueno... Digamos que él inventó el, spo el primer spoiler alert uh -huh. de que no tenías que ver... Y incluso la, la, los estrenos de las películas fueron eventualmente por cada este, teatro en diferentes ciudades Entonces la gente no sabía de qué trataba y no sabía qué iba a pasar Llegó a tal extremo de, de intentar comprar todas las copias que existían del libro Para que la gente no se enterara de lo que pasaba en la película o Súper sea, obsesiva pues, Ajá, entonces ese es como el, el recuerdo más, este, bueno la referencia más eh, lejana que hay de los spoilers Al menos en las películas y que, que inventó Hitchcock y ya, pues este ahora con. Ahora está
2: más de moda, ¿no? Ahora está muy de moda. Sí,
0: yo recuerdo es que, que, o sea, lo más que recuerdo así de mi niñez es que cuando salió Sexto Sentido, este, la gente hablaba de que no querían que les contaran el final, de que se te arruina la película. ¿Tuviste el sexto sentido, Jerry? No, pero ¿qué sucede? Que la arruinamos? Después de 20 años creo que <risa> no pues no sé, Es, 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 es un doctor que, hacer que hacer. está ayudando a este niño que dice que ve gente muerta. Ajá. Eh, le está haciendo como terapia, lo está ayudando Este... El protagonista es Bruce Willis este, Le está ayudando, su esposa como que tiene problemas con ella o sea, en, Esa cosas es muy rara, Ajá, es Salen es así dispenso, como fantasmas como así. Se Pero es, es en, en Night Shaman cuando se hizo famoso Y el plot twist O el spoiler era que El doctor que le estaba ayudando al niño Estaba muerto todo y el estaba tiempo Estaba
2: muerto
0: O sea, era uno de los fantasmas muerto, que veía que el, que el niño, niño veía. Ah. entonces <risa> Ay, eh, Jerry, no me
2: arruines la película la Yo recuerdo
0: como en ese entonces Era uno de los sí, que si sí, la, la gente te decía No, ¿por qué me contaste? Claro. Sí, Eso es todo lo que trata la película Que no sé qué Digo,
1: Más reciente, pero fue el
0: mundo en redes sociales La de Johnny Verbes Con la niña No sé de qué me
1: hablan <risa> ahí está tu spoiler! Spoiler la no es, no, pero, Ya no pero en este caso no me importa No se de devoluciones o algo así Ah, ya yeah. Fue una película que en redes sociales también tuvo muchísimo ruido Por el tema de que la gente estaba spoilereando la película yeah. Yo no la vi, pero pues ya cuando supe el final era como de bueno No la pensaba ver, pero puedo ahorrar Claro Entonces hay de spoilers a spoilers pero, <risa> pero bueno, ese, es el, ese, es, tema ese tema. es el tema O sea,
0: mucha gente dice Es que cuando me cuentas esto que pasa en la serie En el libro o en la película Me estás arruinando la experiencia Que yo tendría si lo descubro En el momento uh -huh. Entonces ¿Qué opinas ahí? ¿Qué opinan de eso? O sea yo estoy de acuerdo en algunos casos, es que hay algunos libros o películas o series en específico que sí digo, no quiero que me cuenten, pero hay otros que digo, ah no importa, nada más lo quiero ver, no pasa nada si me cuentas lo que va a pasar, claro, no sé.
2: que ni siquiera ni vamos siquiera? a ver, ni no, siquiera nos, pero, nos pero, interesa. Exacto,
0: no sé, cosas así, la verdad es que, o sea, llega, hay gente que... O sea, se pierden amistades ya por esto O sea, hay gente que las está Las parejas está, están rompiendo Está diciendo, este, ya, ya silencié todas las menciones Que tengan que ver con Game of Thrones, con Avengers Con no sé qué Pero hay gente que llega a tal extremo De buscar la manera Como que sacan algo Como que les gusta arruinarles La experiencia Siente de la gente placer con Ajá, eso también, ahí es como historia, claro. ¿Cuál es el punto? O sea, no sé, creo que sí Es un tema eso de que en algunos casos sí arruina la experiencia, no sé qué piensas.
2: No, 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 no. Yo estoy en contra. Pero, bueno, estoy a favor de los. ¿Por bueno, qué es el spoiler? ¿Es a que ver, que cuéntanos. De, desde luego de los literatura? libros. Porque si hay un tema en series y en películas, debo decir que de ahí podría como ser más flexible con el tema. Ahora <risa> <risa> sí, verdad. Es lo mismo, es una experiencia. Pero, claro, a ver, es una narrativa. Y yo, eh, en los libros, siento que lo que importa es el cómo cómo te cuentan esa historia, cómo se llega a la muerte de ese personaje o al final de, de la historia, o cómo se resuelve el conflicto, más que el qué. O sea, pues que se muera, pues sí, pues nos vamos a morir. O todos hay formas, o como en, aquí, bueno, tiene cáncer, obviamente se va a morir en, el, en la novela que les recomendé las mutaciones. Bueno, evidentemente se va a morir el personaje, pero ¿cómo va a pasar? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué no. sucede con las relaciones de sus personajes? Es lo interesante. Entonces, yo tengo dos grandes ejemplos de, de, de lo que podría ser spoiler. Juan Carlos dice que, son, que es un recurso, que sí, o sea, sí es un <risa> recurso narrativo del autor deliberado para como eh, introducir a la historia y a lector y enganchar, pero no deja de ser un spoiler también porque ya te están contando al final. Uno de ellos, bueno, es el, el de 100 Años de Soledad de, de García Márquez. Y el inicio, que todo el mundo conoce, bueno, es muy famoso, famoso. dice, sí. muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el día. Es decir, es Aureliano Buendía, uno de los protagonistas de la novela, lo van a matar. Ya lo sabemos, se va a morir. Lo Están a punto de matarlo y entonces eso... Eh, hace que su mente recuerde o, o evoca un momento muy importante en su infancia que es cuando conoce por primera a el cielo". y toda la novela bueno es padrino de la familia y lo que ya sabemos uh -huh. pero el spoiler está en, la, en el inicio ¿En el de eso? lo mismo en la Iliada o sea el inicio de la Iliada te van a te cuentan eh, ya, ya está diciendo Homero que van a matar a Aquiles el gran protagonista de esta guerra y que van a perder además o sea que lo matan y que van a o sea que toda la historia de heroísmo bélica la aventura Literalmente porque el, el héroe se va a morir y van a perder porque muere, ¿no? Entonces, pues. Y, y justo no eso de, ese recurso. O sea, tal vez es en
0: es... este caso son autores tan buenos que tienen tanta confianza en su este, arte que dicen. Porque Por las la historias serla, buenas ¿sí? Importan
2: como Ay, ¿qué, ¿qué te preguntas? ¿Por qué van a matarlo? ¿Quién lo va a matar? ¿En dónde está? Este, ¿Por qué el protagonista Va a morir? Como en Game of Thrones O sea, es que, que También lo estábamos platicando sí. el primer, La, prim, la primera temporada Que es algo muy novedoso En las narrativas de series Es que el, no, es que, a espera, ver, ¿cuál es el eh, contexto
0: antes. El libro está escrito de tal manera De que este, un personaje diferente va narrando los capítulos del libro. Entonces, de repente está uno de los hijos, de repente está el papá, que es el del Reino del Norte, entonces, de repente está otro. Son como seis diferentes, a veces en lugares diferentes. Entonces hay un personaje justamente este del norte Que es el protagonista y el que tiene casi todos los, los capítulos en, Y en la serie, él es el que lleva casi toda la historia Entonces se pues, seguiré
1: contando más
2: Y entonces te enamora del personaje Es que también es un recurso uh -huh. O sea, justamente yo creo que juega con el spoiler el narrador Sí bueno. En, y qué pasa o sea sí bueno puedo contarle sí. <risa> ya todos vieron que Pues se, se, lo se, se muere, se muere. Lo o sea matan. al final bueno lo matan al final de la, de la temporada pues lo matan pero obviamente te enamoras de él porque él es el que te está contando la historia desde su perspectiva es como de los buenos bueno
0: pero pues, sí cambia la experiencia sí cambia buenos. la experiencia bueno. si ya sabes que se va a morir
2: ¿Pero es cuántas temporadas hay? No, o sea pero es no que... ha acabado que la historia y ya te mataron al protagonista. A a ya, ya
0: lo mataron desde el inicio. A partir de eso como que el, entiendes el tono de la serie de que cualquiera se puede morir.
2: Pero eso está, está increíble porque entonces ya no hay cabida al spoiler porque es una buena historia. Eso, eso
1: es... es. Creo, que, creo que ese es el punto que, que <risa> está dependiendo de <risa> Una buena historia minimiza el spoiler. Total. Esto es lo que estamos descubriendo ahorita como la relación de spoiler-historia. y historia. Que cuando es muy buena la historia, pues realmente te va a interesar saber qué es lo que está pasando en medio. Y el spoiler, aunque sea predecible, pues te quieres esperar a ver qué es lo que pasó para que pasara sí, eso. Sí, pero en esos casos,
0: y volvemos a Game of Thrones, <risa> juegan con ese recurso del no sabes quién va a quedar vivo. Entonces, el momento en que te dicen, ay ah, y en la tercera temporada se mueren casi todos, es como, ay... Se mueren todos mis favoritos, ya para qué la veo Claro, pero Por, es un gancho para, para seguir de ahí
2: como público cautivo Pero es
0: que si sí sí. te arruinas, bueno, yo sigo con la experiencia O sea, al final no lo descubres de la misma manera O sea, claro. si, si tú lo ibas a descubrir y te iba a impactar de cierta manera Que era lo que el, eh, el director de la serie quería O el autor del libro quería Ya no va a pasar de esa manera, va a ser algo distinto Pero Creo. hay la
1: importancia de que sean mucho mejores historias porque ahorita es muy complicado que bueno, no sea spoiler y que no sea predecible Es que ya no es el
0: punto Entonces, de, de si es predecible o si no, sino de que le, si, si le spoileas algo a alguien le cambias la manera en que él iba a... En que a reciba la noticia, exacto
1: pero es muy complicado que ahorita se hacen muy a los spoilers Por la cantidad de comunicación, por la cantidad de medios que hay, por cómo llegan las series O sea, hay gente que acaba la serie en un fin de semana y hay gente que se va a llevar muchísimo más tiempo. Y no se puede perder del mundo para llegar y vivir esa experiencia. La experiencia yo creo que ahorita ya no termina siendo tan lineal. O sea, realmente ya la experiencia es así de quien estuvo en la premier y todo, al siguiente día puede publicar lo que quiera. Sí, va a haber mucha gente en contra de, oh, ya supe, me pasó con la pasada de Avengers. O sea, yo ya sabía que iba a pasar algo feo. No sabía qué. Yo trataba de evadir la realidad. Es decir, no sé qué va a pasar, pero ya lo esperaba. Pero no culpo a la demás gente porque de alguna manera me iba a saber. Y además yo creo que
2: cuando te spoileran una historia, o sea que lo lees, lees el spoiler, no dices, ay no la voy a ver, o sea siempre vas a ver la serie o vas a leer el libro, o sea si estás tan enganchado o grabado en el tema, nunca he escuchado a alguien que diga, ay no ya me contaste el final de la temporada, no la voy a ver, Crito, no, bueno pasó... yo creo, a ver si hay alguien que nos está escuchando que sí lo, que, que ha dicho, ay ya me rehúso a verla porque ya me contaron el, el final, no sé, yo no, creo que
1: la gente viendo, la sigue viendo. usted estoy con él de otro clásico, Titanic. O sea, todos sabíamos <risa> de qué iba a acabar. <risa>
2: tragedia. <O> sea, <risa> tragedia,
1: pero una de las películas más tequilleras. Y a veces estuvo con la esperanza de que realmente así se salvaran. Claro. Yo, lo veías y dices, bueno, tal vez sí se va a salvar. O bueno, tal vez... Les juro, es la
2: película que más veces he visto, <risa> Titanic. Y además, y siempre tengo la esperanza de que se salven. Siempre es como... <risa> Exactamente. Oh, o sea, ya le he visto tantas siempre tengo la excusa.
1: Pero eso no, no le quita toda la obra sí, claro. que es la película, toda la historia, todo lo siempre que vives. Siempre lloro, es. por cierto.
2: Entonces, yo siempre vivo la experiencia de llorar 50 veces con
1: Titania. Otra, otra película que creo que... Bueno, les voy a dar dos películas que a mí se me eran muy dolorosas poliaria para que no los has visto, Casablanca y La La Land. O sea, son dos películas que para mí tienen mucho que ver las dos y en esas ahí sí coincido con Juan Carlos si en esas tú le cuentas a alguien al final pues tal vez sí la ves pero entonces ya ahí sí rompiste sí, todo lo que te llevó
2: desde el inicio ya te sabes desde el desde inicio ya sabes pero
0: no es que es lo mismo que estoy diciendo o sea es es, es es no solo yo sé que es el cómo llegaron ahí pero una vez que llegas a la I ya, ya sabes qué va a pasar, entonces es como, ya me quitaste ese gusto. Si estás viendo una película de miedo y es un plot twist donde tal resulta el asesino y te dicen quién es el asesino, pues ya perdió todo el chiste de ver una película de suspenso donde no sabes quién es el asesino si te están contando quién es. Entonces ya no tiene sentido. Entonces sí hay spoilers no sé hablando de Harry Potter Este, Natalia decía bueno cuando Dumbledore se muere bueno yo sí se muere y todo lo que sea pero para mí si me cuentan y me dicen no es que Snape siempre nunca dejó de ser bueno porque quería a Lily y digo por qué me cuentas eso o sea es, es, es claro. la, toda la trama que subtrama que estaba ahí y que no entendías y que si cuentas ya vas a entender todo entonces es como me cambias todo o sea pero es
2: curioso cómo dentro de una misma película para ti una cosa era spoiler y para mí otra en mi experiencia, el spoiler era Que se muriera, Tom y para ti Era otra Y entonces la experiencia era otra Igual yo te podía contar, que se muere Y tú así, ay, X ¿De quién le importa? Sí, que ya se iba a morir Pero también depende Es que el tema de la experiencia Es completamente subjetivo Y entonces este es un gran ejemplo De para mí que era spoiler en esa película Y que para ti, o bueno, en está esta eh, saga de películas y de historia, porque obviamente depositamos nuestra emoción o lo, el suspenso o lo que nos gusta en. O amas más un personaje que otro sí Yo, yo sé
0: que caso. actualmente está llegando al grado Obsesivo el de no quiero escuchar spoilers ay, sí. más Pero más? Pero también hay gente que no respeta o sea claro. Es como de, ay te lo voy a decir Nada más por el para... gusto de hacerlo Digo ya sé, este Llegar el lunes y comentar Game of Thrones Ya es tradición godines entonces <risa> Obviamente horario no sé o... De 8 a 9, <risa> entonces, discusión sí. en la cafetería oh, Sí, 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 entonces obviamente O te pones al día o te alejas cuando Están hablando todos de eso, porque van a llegar a sin hablar de eso entonces yo sé que con algo tan mainstream como Game of Thrones ya es imposible evadir los spoilers pero bueno mi
2: recomendación lean y vean otras cosas que no sean mainstream que no sean moda si les afecta tanto el spoiler no y la verdad
0: hay gente que no ve las cosas o no lee los libros cuando están de moda sí, y, y escuchan las cosas y no las registran porque no están en, <risa> no las registran porque no están en esa onda que todos están entonces, tal vez después deciden verlo y los spoilers ya pasaron, ya claro. fueron. Este, entonces, nadie les va a arruinar la experiencia. ¿En Exacto. Que yo ya, que veces, ¿Cómo me acordaba <risas> de ese spoiler.
2: O sea, esa película me marcó muchísimo. Y tú me dices, sí, el spoiler. Yo, a ver el spoiler. Y dices, claro también sucede en Pedro mojo con Juan y que todos están muertos ¿sí? ¿también? En Pedro ¿qué? yo no sabía, porque me la experiencia de leer ese ¡No! libro no, no es cierto, me
0: acabo de leer, este,
2: el año pero pasado pero aparte como que también te vas dando cuenta, conforme vas avanzando en los dos es como, ¿cómo? están muertos, están viviendo ¿qué está pasando sí. aquí? por dios y sexto en días lo mismo, o sea, por todo el tiempo estás pensando, ay claro pues este es el Doctor que va a curar sí. mal al niño. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? No, ni, ni lo cuestionas, claro, pero. Sí, 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 porque es súper normal. Claro, pero mi recomendación, si te meten los spoilers, leanse otros libros. Mi recomendación sería lean lea, lea los
0: libros antes de que los hagan película, pero en el caso de Game of Thrones ya valió, porque están claro, no salieron no, es los libros. Imposible. <risa> es imposible. <risa> va muy lento el escrito. <risa> <mi risa> sí. Entonces, lean historias originales, eh, no se esperen a que se vuelva serie o película.
2: Nuestra recomendación y por favor si leen el
0: libro antes de que salga la película no spoileren a nadie quédense con la bonita experiencia de haber leído el libro seguramente no la
2: película seguramente
0: la película va a ser diferente no pasa nada no sean esos snobs que dicen ay yo leí el libro antes de que le hicieran película sí. este también sean conscientes
1: con la portada del libro antes de la portada de la película <risa> <risa> Primera sí
0: decisión. la verdad es que Jerry concordó conmigo que en algunas películas sí importan los spoilers
1: Pero, Jerry es mi team. Pero también sí creo la parte de nada del tema de que una historia minimiza el spoiler Una muy buena historia minimiza el spoiler y no. te hace seguir ahí Hay muy malas
0: historias que solo se valen del recurso del, de la vuelta de tuerca, del plot twist Claro muy mal escritos son, son formulaicas muy... ¿no? o sea,
2: siguen una receta y no importa la que estoy contención. de acuerdo que
0: sí hay, eh, no es que no vale la pena este, la verdad ni la historia más que solamente estás esperando esa, ese cambio en la historia pero bueno ¿quiénes somos nosotros para juzgar todas esas películas? digo veanlas traten ten, de tener un poquito de respeto con los spoilers yo les doy cuando nos vea las cosas a tiempo, una semana de tolerancia
1: <risa> ya, después, ya de... después empiezas a despolear. Sí, apúrense
0: sí, así me parece que... que una semana de tolerancia es muy adecuado es yo sé que hay mucha gente que no le importa y va a estar despoleando al momento pues desconecten, desconectense un poquito de Twitter o de lo que sea que los spoileen claro. si este, sí, hay gente con muy malas intenciones, me ha tocado sí, sí. abrir imágenes así en, este, en Twitter que no es una imagen. Relacionada a la película o lo que sea que yo estoy editando, este, y la abro y es un spoiler que se hace. En serio, ya es como. la sí, 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 qué ganas.
2: Amigo, date cuenta. ¡Ah, tóxico! ¿Qué, ¡Qué ganas, persona Sí, yo también
0: mal que ando ahí en las redes sociales mientras estoy tratando de evitar spoilers, pero bueno, solo eso. Yo espero que
1: les haya gustado. Este... Pues deberían la... Sí, nos gustaría saber Qué opinan ustedes de los spoilers Después de escuchar el podcast Recuerden que nos pueden seguir en Twitter En arroba México Lector o en Instagram Y pues empezar a generar conversación También de qué tema les gustaría que habláramos Este es nuestro cuarto podcast Sí. Y pues cada vez estamos encontrando otras cosas Nuevos temas, nuevos invitados Y pues agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy Sí, gracias por escuchar, hasta luego gracias.